0: E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao nosso cego podcast, onde tentamos desatar alguns nós emaranhados da vida universo e tudo mais. Eu sou o Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas pode me chamar de Higgs. Eu sou a partícula de Deus. <risos> pra quem não pegou a referência, o pirata acabou de fazer a dublagem de um jogo do PS4. Death Stranding. <risos> então, no
1: qual ele faz o personagem... Riggs, acabei de <risos> falar. A de Deus.
0: Tá aqui, só tá sou o vilhão.
1: É isso aí, meu caro amigo. Eu sou o Fernando Junta e falamos aqui dos estúdios Labituca, aqui em São Bernardo, junto deles. Os responsáveis por transformar os nossos papos enrolados em algo decente. Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Vocês podem segui-los em todas as redes sociais através da arroba labituca,
0: Tuca. Links no post. E a gente, o caro Higgs? Ah, olha só. Arroba nosso, segue o podcast em, em todas as redes sociais. Twitter e Instagram. Ai, oh, que bonitinho. E nosso cegopodcast gmail para você mandar uma mensagem para a gente, bater aquele papinho.
1: Perfeito, tudo junto sem acento. É isso aí. É isso aí. E muito bem, nós estamos não só
0: com um, mas dois convidados no nosso
1: programa. É, a gente parece que gostou disso, né, desde o último uh, com o Erickson. Isso é legal, hein? <risos> e aí, já que, a gente, já que a gente gostou de fazer, a gente resolveu dobrar a aposta e chamar agora dois convidados. Na nossa corda-bamba de hoje, são dois convidados. Quem são eles? Oi,
0: Fernando! Ele é mestre em RPG, enólogo freelancer, é o demônio Ariel da Pequena Sereia. Ele é Leandro Bernadelo, ou Bernão! E, aí, e a nossa... Calma, Bernadão! Calma, garoto! Calma. <risos> A, no, a nossa outra convidada. Ela canta, dança e sapateia na cara da sociedade. <risos> em suas veias corre o sangue artístico circense. Reza a lenda que faz um excelente bombom de cereja, mas ninguém nunca viu. Ela é. J. Jay Jace Sobral. Uma
1: salva de palmas para ah, eles! É. Agora sim. Bem-vindos, bem bem-vindos, bem-vindos ao programa. falem um pouco sobre vocês, os trabalhos. Pode começar com a Jace, pode começar com o Leandro, vocês escolham. Fiquem à vontade.
2: Tá, muito bem. É, então, meu nome é Leandro, o pessoal me chama de Bernão. É mais ou menos tudo isso aí que o Pirata falou, mas agora de uma maneira um, um pouco mais séria. Eu sou psicólogo, psicanalista, é, tenho, mestrado, tenho mestrado em ensino em ciências da saúde... Também mestre RPG nas horas vagas. Opa! Melhor mestre. Tem uma conexão aí com, com a arte de alguma maneira, então eu escrevo. Tem alguns é, projetos que envolvem escrita, leitura. Tem alguns contos publicados. Já brinquei de outras coisas, né? A gente já, já dirigiu um curta, Opa. junto com o Pirata, inclusive. <risos> é, bem bacana. E estamos aí, né? A gente gosta de, de discutir, de pensar e. Em geral, tudo que é artístico chama muita atenção.
1: Ah, bacana. E você já isso
3: aí eu não vou falar do meu ofício, porque todo mundo começa. Ah, eu sou isso. Não, eu sou eu sou leonina, eu sou feminista, Boa. eu sou louca. Não,
2: brincadeira. <risos> Ó, já tem uma sou cliente. Aí. Você
1: vê que ele falou cliente e não paciente, não uma coisa paciente. horrível,
0: né? É um o mundo capitalista! <risos>
3: Sou muito inquieta, descobridora, acho que é por isso que eu tô aqui. Tenho um, um, um diário eletrônico que o Fernando tá sempre lendo. Sim, lá no Medium. <risos> isso aí, recém-casada. Acho que também é o segundo motivo para eu estar aqui. Uhum. E estou funcionária da Editora Globo com uma ferramenta pra investidores e chama lá.
0: É, isso aí. Olha lá. Muito bom. Então, bora a pra gente. Tá, Nós tá, tá, tá bem, não, caralho, cara. O <risos> um, um, um psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Você, viu? E o. Eu não entendi nada, eu tô <risos> Nada dessas coisas dia -dia financeiras, eu não sei nem como definir Deixa isso. Deixa essa
3: parte para lá. <risos> então, eu assim... sei que você é foda no que você faz.
0: <risos>
1: Mas vamos lá então. Nós trazemos vocês hoje para conversar sobre carga mental, que é um é a forma coloquial que a internet chama a... A... através do quadrinho que a Emma Clitch soltou lá, acho que tem uns anos atrás, que ela trouxe, né, como carga mental falando sobre o trabalho invisível que existe em casa, tanto do gerenciamento como da execução dessas tarefas domésticas, além daquilo que você já faz fora de casa. E ela fez um quadrinho, um, uma, uma série de quadrinhos, que era Por que você não me perguntou? Né? Era só ter me perguntado. No qual ela descreve né, como é, um, uma situação hipotética, ou inspirada na vida dela, de um casal recebendo uns amigos e dando tudo errado porque a mulher estava sobrecarregada e o cara falou, mas por que você não pediu? E aí ela estoura e começa a explicar. Vamos mostrar como é que funciona ele aqui, aqui na casa. Eu sou a planejadora, a executora e você é meu assistente. não é assim que tem que funcionar uma casa. Mas vamos lá. O, é um tipo de pensamento que já vem sendo tratado principalmente pela sociologia e pelas feministas é, desde 90 e tanto. Por exemplo, em 96 a socióloga é, perdão, a socióloga Susan Walter lançou o termo worry work, né, num livro chamado Thinking about the Baby: Gender and Divisions of Infant Care. Então seria uma tradução livre que é pensando sobre o bebê, um estudo sobre tipo cuidado de bebês e a divisão entre gêneros, aonde ela traz essa, esse esse conceito de worry work, que seria o trabalho preocupado, que existe uma carga que é jogada para cima da mãe, né, vinculada também um pouco com o que tem de trabalho emocional que a gente vai entrar depois, e em cima disso foi sendo construído esse tipo de raciocínio. Então, a gente trouxe vocês aqui para bater um papo sobre uhum. como que funciona essa dinâmica na vida de vocês, se vocês sentem esse tipo de carga invisível, de trabalho não, não remunerado e trabalho não reconhecido. E, sei lá, vamos começar pelo começo. Né? <risos> eu, eu acho que
0: eu acho nada, nada, acho nada melhor do que né? a se falar, porque ela é a voz da experiência. Ah, então, mas... Por <risos> é,
1: que, é, falta falar justamente isso, né? Uma pauta <risos> que é, né, vem sendo levantada pelo movimento feminista pelas mulheres por conta, Sim. né? <risos> Geralmente, quem, quem sofre é quem fala, né? Uhum. É, mas vamos lá. É, conta desde o começo, assim, como que foram as referências que vocês tiveram na casa de vocês? Como vocês estavam crescendo, quem fazia o trabalho, como que era dividido e o que foi passado para vocês?
3: Bem, na minha casa... Desde que eu me entendo por gente, minha mãe era responsável por tudo, tanto pelo gerenciamento quanto pela execução das tarefas. Hum. Quando eu fui convidada para falar sobre isso, eu fiquei tentando resgatar na memória, por exemplo, se um dia eu, eu enxerguei o meu pai, se eu vi o meu pai lavando o banheiro, por exemplo.
1: E a sua mãe trabalha?
3: Minha mãe trabalha, minha mãe sempre trabalhou, minha mãe é professora uhum. de ensino fundamental 1. E pensa, né? Não. Lida com 35, 37 crianças hum. numa sala de aula sozinha.
1: Preparando então, a aula.
3: Que já, por si só, já é uma carga mental absoluta. <risos> né? Absurda. e é, ainda Ela vive chega. no inferno, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e ainda chegava em casa precisando gerenciar tudo o que estava acontecendo dentro de casa não só com a casa mas como com as filhas né só eu e uma irmã uhum. e meu pai foi aquela pessoa que ia para fora trazer o dinheiro para dentro e essa é essa minha contribuição e é isso que eu tenho para oferecer
1: então você sempre né ah, então você sempre viu uma figura feminina trabalhando dentro de casa executando tudo
3: exatamente
1: entendi você, Leandro, você tem algumas memórias de como foi a sua infância? Você vem de uma casa de pais separados? Se eles são casados? como É, que é, é, o negócio é
2: um, que é um pouco complexo, assim, né? Tem aí certas fases. Mas de início, né? Logo que minha mãe engravidou ali de mim, aí, então, ela já tinha saído de um trabalho também para cuidar, né, é, do pai, do irmão, etc. Né, e tava só ali tentando manter os estudos. E aí, ela seguiu nessa, nessa toada, né? Com, com uma mulher da casa, uhum. né? É, teve, então, geralmente, meu pai realmente ficou ali trabalhando, sempre, né? E também, nunca vi lavando banheiro, Sim. né? Fazia uma coisa ou outra, mas sempre aquele ajudando, né? Ou, ou chegava em casa, esticava os, os pés no sofá, tirava o sapato uhum. e... Meu trabalho tá feito, uhum. né? Uma coisa com essa... Uhum. Nessa Nessa com cara. comprida. Isso. Ah. E aí, minha mãe, então, tinha essa essa preocupação de administrar tudo, né, e, e todos os filhos e todos os problemas e hora também ela, ela trabalhou, hora não trabalhou e muitas vezes a grana ficava com o meu pai, uhum. né, e aí uhum. tinha tinha essa coisa de ter que ir lá e né, pedir, pedir dinheiro e, e tudo mais. Teve momentos em que a, a situação financeira era mais difícil, teve momentos que foi melhor, né, e, e também teve uma hora que é, teve uma pessoa que ajudou em casa, né, com um trabalho, etc. Que é aí uma uma pessoa maravilhosa assim, eu amo de paixão.
1: E ela trabalha, ela lidava com essa pessoa primeiro. Ela é um homem ou uma mulher? Uma mulher. E uhum. ela lidava com quais tipos de tarefas domésticas dentro de casa?
2: Mas as tarefas assim, é, da limpeza ou, ou da coisa assim do, do mais básico do dia a dia. É né? uma, uhum. uma grande
1: parte do, do debate em cima da, da carga mental é justamente essa, né? A, a mulher Notadamente, não fica só com a parte de gerenciamento, mas também com o trabalho de peão, que seria. Estou fazendo coelhinhos voadores aqui, para quem não está vendo, desculpa aí, <risos> ouvinte. Mas com o trabalho também de peão de fazer a execução de tudo isso, de lavar roupa, passar chão, passar pano. Então, pensando numa estrutura empresarial, ela seria tanto a CEO, como a gestora, como a diretora e o cara que trabalha. Uhum. E então, cê vocês teve... tiveram uma época que teve uma ajuda dessa, dessa mulher também. Isso. Então... E
2: aí, e, no caso, e as coisas foram mudando, né? E teve um momento, é, acho que chave ali, que meus pais se separaram. Hum. Né? E aí o interessante que é, a minha mãe foi morar sozinha e os filhos ficaram com o pai. Com o pai. Por com... Hum. Ah. Entendeu? E aí é né, a gente teve que parar. Então teve uma hora que... A gente que virar que... a chavinha. A gente, tem que fazer uma... A gente fez uma... uma espécie de assembleia, assim, sabe? Hum. E aí sentou todo mundo junto com as tarefas no papel. Isso você e quem, perdão? Você Eu, e seu pai? Eu, meu irmão, minha uhum. irmã e meu pai, né? Ah. E as tarefas de casa e quem vai fazer o quê... E rolando aquele quebra-pau, né? Porque uhum. tem coisa que você não quer fazer, mas o outro não quer fazer. Eu não quero ah, lavar o quintal. Né? Eu, eu, eu não vou lavar o carro. Aí é. tem um que acha mais justo, o outro acha que menos justo. E Enfim, então, para sair um acordo ali, rolou umas três reuniões. Nossa,
1: curioso isso. Porque, assim, <risos> é aquela velha frase de... <risos> o melhor lugar para você esconder um ditador é numa assembleia, né? <risos> e aí Ainda mais uma figura que com
2: o pai... Não, mas rolou de uma maneira bem, bem... Bem aberta. Bem bacana, assim, né? Acontece que, no fundo, ninguém ali fazia nada daquilo. Uhum. Então, tá, tudo ficava ali nas costas da minha mãe,
0: né? Então, e aí, ela chutou o balde e falou. É.
2: <risos> Exato. E ela, saindo fora... Né? Todo mundo tava... tinha que fazer alguma coisa. É.
3: Quatro reunidos tentando delegar o trabalho que uma fazia. Uma
0: fazia. É. Isso.
2: isso é
1: curioso. E aí, achando não. péssimo. E achando é é um péssimo, terrível. odiando, mano. Porque, do, tipo, eu estou, ou, sei lá, eu não, eu não estou afim de fazer isso, eu estou abaixo desse trabalho, ou eu não sabia que ele existia porque Exato. ele foi escondido de mim. Mas rolou essa assembleia depois da separação. Então depois. teve que. Então, a, a falta gerou essa necessidade. Exato. E nunca pensaram em fazer essa divisão Mas antes. jamais mais. Porque jamais. cada um tinha seu papel. Vocês são filhos. E outros. Eles é. são pais, cada um. Cada um, é um, um é o provedor
2: clássico de dinheiro e o outro é o provedor do bem-estar da casa de todos, né? E outra, acho que uma coisa muito clara, e é uma coisa que eu vejo no consultório, eu vejo nos atendimentos, vejo nos grupos, é que por mais que a pessoa diga ah, eu preciso de ajuda, etc, etc, ou que ela fale assim, olha, vamos dividir, faz tal tarefa, etc, no fundo, ninguém quer ter trabalha mais. Uhum. Exatamente. Uhum. Né? O, trabalho, uhum. o trabalho doméstico, ele não é um trabalho prazeroso, né? Dificilmente uhum. você lava um banheiro, você fala que delícia, nossa, como eu amo lavar um banheiro. É, Só bem, depois né? que
0: acaba. Depois que acaba, você olha e vê é aquela... que delícia. Limpinha, você fala, puta, que delícia. É, depende, Mas cara.
1: acabou. Todo mundo aqui já teve essa experiência de, sei lá, entrar num lugar onde a mãe ou a, ou a empregada de casa tava passando pano e levou o maior esporro da vida porque tá pisando aonde tinha acabado de passar pano.
0: Eu, eu dei um que esporro que na minha mãe, cara. <risos> eu me liguei depois de anos. Ela foi Zerou em casa. Zerei, ela foi em casa esse dia, eu tinha acabado de passar pano. Né? E aí ela entrou e eu falei, porra, mãe, eu acabei de passar pano, limpo o pé. Você precisa só dar
1: algumas vinganças, assim, como, por exemplo, na volta a gente compra, não, mãe.
2: Gente...
1: <risos> pra, pra ir completando o bingo.
2: E aí, eu sei que no final das contas, uhum. é, geralmente, essa, essa discussão toda do tipo assim, olha, o outro não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Uhum. Ela nunca rola na via do convencimento. Pelo menos assim, a prática tem me mostrado que ir lá e trocar essa ideia não funciona. Não. Hum, né? O que funciona é o ato. Né? Do tipo assim... Eu, outro dia uma paciente deu esse exemplo. Ela falou assim, olha, minha, é, minha filha não sei o que lá deixou a calcinha no banheiro. Eu fui lá, falei com ela e joguei a calcinha no lixo. No outro dia ela fez a mesma coisa e eu joguei no lixo e depois joguei no lixo. Chegou uma hora, acabou as calcinhas, sobrou uma... E eu falei assim, eu joguei todos no lixo porque você não me obedeceu. Então, ou você cuida dessa última... Dessa noção. última, que é a única que você tem... <risos> ou você vai ficar sem nenhum, entendeu? E desse dia em diante, ela, então, passou a tomar conta, né? Sim. Então, foi, teve que ter um ato meio drástico Sim. ali pra coisa acontecer. É, isso é curioso,
1: cara. É, entrando um pouco no, naquilo que eu havia comentado no começo sobre trabalho emocional, é, é um, que é um outro conceito também abordado que entra nessa, nessa questão também por uma socióloga, a Arlie Hochschild que eu não consigo pronunciar o nome dela, lá em 83, que ela fala sobre, é, por exemplo, qual é o trabalho que tem que ter dentro de casa, de lembrar de aniversário da família, fazer lista de compra, é, saber o que de cor cada um gosta, o quantas cuecas tem ainda no armário de não sei quem, o que está faltando para a casa continuar rodando. E ela fala que são tarefas é, frequentemente assumidas exclusivamente pelas mulheres no contexto familiar, mas é também exportado para o contexto profissional, quando as mulheres não só desempenhavam a parte de do, papel, do papel de dona de casa, mas foram para o mercado de trabalho também. Então, assim, é, tipo, tem toda uma, 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 uma gama de trabalho que a mulher faz e é o esperado dela ser feito, que lida mais com a emoção, com, com agradar, com ser conciliadora, que ela traz essa dinâmica de casa para o mundo profissional, porque essa expectativa também vem para o mundo profissional. Sair da casa de todo mundo e entrou para o mundo profissional. E qual o grande lance? É... Por quê? Entendeu? Isso é parte do... Tem algumas mulheres, né algumas femininas que falam essa parte da construção do gênero feminino. Isso não é natural. Isso é uma coisa que, sim, problemas humanos requerem... É, é, como é que é? Problemas humanos requerem soluções humanas. Sim. Então, não é algo que vem natural, não vem, não vem de, de, um, de um fator externo, né? E aí, eu queria saber da Jéssica, por exemplo. A sua mãe, mesmo sendo professora. Por exemplo, ser professora é um desses trabalhos que as, as mulheres acabam gravitando mais porque é esperado delas também uhum. essa execução de papel de gênero. E como é que você, na vida profissional, dentro do, seu, do, do papel que você desempenha, também é esperado esse tipo de, de, de comportamento?
3: Na esfera Como profissional, foi? é uma coisa muito maluca, porque eu, eu desenvolvi uma um tipo de personalidade que não sabe ver problema, uhum. é, que não seja resolvido naquele momento. Uhum. Então, segurar um problema que, que alguém que vai ter que resolver, que não sou eu, que é, não é da minha área... Pra mim é um grande problema, porque eu tenho esse, esse espírito de solucionadora.
1: Se ninguém fizer, tem que fazer eu.
3: Exatamente. Parece
1: uma mãe falando, tipo, pô, eu tenho que trocar a lâmpada, <risos> tem que fazer o mercado, tem que fazer isso e isso Exatamente. aquilo. Exatamente. Que é o trabalho então... que ninguém quer fazer também.
3: E assim, eu tô lendo um contrato, mas se tem um e-mail não lido, e eu não consigo lidar com aquilo. Então, se eu preciso ler um contrato... Eu preciso fechar minha caixa de e-mails... Porque se eu olhar que, se, se eu olhar que cai um e-mail... Que ele não está ele não lido há 30 minutos... Eu vou colapsar. Uhum. Então, eu levei muito disso para minha esfera profissional... Porque hoje eu sou uma pessoa que eu preciso abraçar o todo... Preciso resolver tudo... E precisa ser para agora.
0: Hum, entendi. Nossa, se e você assim... ver o meu WhatsApp... Você vai ficar maluco, <risos> não, cara. Porque o que tem de mensagem não lida Eu não aqui,
3: aguento então... essas notificações.
1: Você não vê que é curioso isso? Por exemplo, é o que você estava falando. Vem da execução e vem do trabalho e ninguém quer fazer só que alguém está fazendo num, num, ele não <risos> esse trabalho não some então assim ao invés de a, ao invés de pensar só na só na calcinha por exemplo no, no exemplo que você estava dando a mãe também estava pensando é, qual é o leite que está acabando que precisa ser comprado a marcar consulta de médico dos filhos e estava tudo o tempo inteiro nisso na cabeça dela isso tem uma carga pesada né Entendeu? o que que você Ia comentar agora que você levantou de novo. Não, eu ia,
2: eu ia comentar. Não, o caso, o caso da Jace, eu achei, ó. Achei grave, eu tô atendendo aqui no São Paulo. Então... Tá no então, meu cartão? É, Para tinha... Te... É, porque... Paraíba aqui o cartão. Falou, falou vou colapsar, cara. eu falei, meu Deus, né? Precisamos de olhar pra isso. Não uhum. tô brincando.
0: É, ó, eu, eu, eu
2: comecei a fazer terapia, eu acho super válido. Não com compre... não, porque difícil. não pode. Né? O famoso, tô brincando, mas, mas essa cartão mas tá é aqui. Real, né? É, então assim, mas essa, essa história do tipo, eu tenho que fazer... Isso, muitas vezes, ele vem de algum lugar, uhum. né? É, eu acho que a gente pode... Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado pra não simplificar a coisa e, falar, e às vezes, falar assim, não, isso é da Jace. É, então... Ou da gente falar assim, isso, isso é completamente uma questão social, né? É, é um... Tem uma mistura de fatores aí. É, e... Uma coisa
1: que eu falo que o Pirata adorou é que tem
2: uma construção biopsicossocial aí no meio, né? É isso aí. Tem, né? É isso mesmo. Inclusive, tem então essa discussão é complexa, né? Que nem está falando do natural, né? Do uhum. do, do social, do humano. Então tudo isso. Tem muita gente que vai falar assim, não, a mulher ela é assim por conta que o cérebro tal foi desenvolvido de tal maneira porque os nossos ancestrais vai,
1: vai ter alguém falando, eu tô, é. tô falando com vocês ouvinte, de ah, mas é quando eu saía para caçar, vocês não caçam mais. Uhum. Não é? então, sim, sim. <risos> sabe? A gente
2: você não sai para tipo para pegar o metrô e tem que matar um filhote de antílopes, tá ligado? Mas, então é. mas, você não faz isso, mas assim tem essa linha de argumento. Sim. E esse Existem diferenças, né? Uhum. Mas de qualquer forma a gente vai ter que lidar com elas. Exato. Uhum. E aí, por isso que a gente tá aqui debatendo. E, you know? e não é porque são diferenças que elas são
1: necessariamente boas. Uhum. Hum, é, diferente não necessariamente carrega algum juízo de
2: valor, né? nem é, você falou: a gente não tá mais na era das cavernas. Exato. Uhum. É, uhum. o pirata discorda com alguns casos. Não,
0: não, é, 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 tem, tem, Temos alguns boçais aí, largados, soltinhos no mundo, <risos> que só, só basta um tacape. Se bobear, já tem o tacape, né? Só tá <risos> guardadinho pra usar em algum não. momento.
1: Não, mas é curioso isso, é verdade, a gente pode expandir isso para N tipo de, de conversas, mas... E hoje, como é, que vocês organizam, como é que vocês se organizam na casa de vocês? Você passou pela experiência de, passar, de ter uma assembleia, de dividir tarefas... Não necessariamente dividindo a gestão, né? Porque o pai de vocês estava lá, vocês tinham uma empregada doméstica que fazia isso? Nessa que, época tinha ainda. Que mais... controlava uma dispensa, Sim. tudo,
2: né? Não, não, essa parte não. Mas ah, a da limpeza, acho que da refeição, alguma coisa assim. Entendi. Então a parte da gestão e divisão ficou com quem, no caso? Mas com meu pai. é engraçado que depois que separou uhum. a meio que as tarefas, meio que a gestão, a gestão total, assim, meio que deu uma, uma sumida, assim. Porque meio que cada um fez o seu só.
1: Uhum. E o nosso, quem fez?
2: Mas no fundo, <risos> no fundo a coisa meio que caminhou, assim, sei lá. É, ou, ou, pelo menos, isso para mim não é muito claro, assim, que... Entendi. Tinha alguém, assim, muito de olho em tudo. Vocês
3: foram se virando. Era uma Vocês coisa meio, pensando.
2: tipo, vai, vai rolando ah, aí. Ah, precisa
3: fazer isso agora, então vamos faz É, quando
1: você tinha, mais ou menos, nessa época, assim, cara? uns 17 anos. É, não, é muito mais característico de adolescente, uhum. já jovem, adulto, que tem que só se virar uhum. e tá vivendo mais pra fora de casa do que pra dentro, né? E que as uhum. vacinas
3: estão todas atrasadas, inclusive. Então, <risos> é, é, aí é que
1: tá. Por exemplo, quem tem o cartão o cartão de vacinação do filho? Entendeu? Quem cuida? Na
0: uhum. verdade, tá em casa, tá? Do, pelo menos do meu. <risos> tá em casa os dois, sabe? Ó, dia 23 agora, e eu já tô datando o programa. Tudo Deu? bem, dia 23 agora o Otto vai tomar vacina.
1: Não sabe de quem mesmo, ninguém vai saber disso agora. Uhum. Isso <risos> Mas e hoje, por exemplo? Hoje você mora com Hoje quem? eu moro
2: sozinho. Sozinho. Faz aí uns seis meses, por aí, que eu tô morando sozinho, né? E aí, realmente, aí você tem que parar para olhar tudo... Uhum. Todos os detalhes. A o que eu sinto, né? Ou pelo menos a diferença para mim, que é muito gritante, ou que, que eu me dei conta recentemente, teve alguns dias aí que eu não tava muito bem, né? E aí uhum. minha mãe foi em casa, me visitar aquela coisa e tal. E obviamente, dá aquela olhada ah, no Ah, nossa, estado, gente, né? e nada passa a olhar de mãe, né, cara? Eu já ganhei
1: é. umas três facas de churrasco porque ela achou que ela não tava molada, e ela falou: não,
2: <risos> pega isso aqui, pega outra aqui, né? Né? Então ela falou assim: ah, isso que tá meio. A ah, gente tá, tá precisando né? de um pano, né? Eu, é, mãe, tô meio, né? Sabe que eu não tô muito legal, você puder me ajudar e tal. Ela, não, não. Pode deixar, eu vim aí. O tal dia eu colo aí. Tá bom, beleza. E assim, no, na minha rotina normal, né? Então, tem, tem um trabalho e tem algumas coisas que você faz fora do trabalho, etc. Final de semana ali. E você tenta se organizar na sua cabeça muito louca ali de como é que a coisa vai funcionar. Como é que tem assim, que ah, né? Final de semana tem que lavar roupa, tem que ir no mercado, aí tem que varrer, tem que limpar, é banheiro, papapá. Mas assim, aí minha mãe foi lá e quando eu cheguei do trabalho, ela tava lá ainda. Entendeu? Ela não, não ela não foi dar um um help. Não, ela foi fazer, né? Ela derrubou o apartamento, <risos> entendeu, cara? Foi... subiu de novo. É, exatamente. Eu cheguei lá, parecia que eu tava já em outro apartamento. Sim. Eu falei: "Nossa, o que tá acontecendo aqui?", né? Porque ela olha os detalhes do detalhe que eu faço vista grossa. Total. É o tapetinho que tá no cantinho de sei lá o que que eu nunca lavei. E para ela, ela olhou e falou, isso precisa ser lavado agora. É. É atrás uhum. da geladeira, sei lá das cores que você nunca puxou para <risos> limpar. E ela fala como é que você não puxa a geladeira para limpar? outro tamanho, não sei o quê. É, Cara, foda. Tem que puxar. Mãe, é. não, não. Mas puxar toda vez não,
0: não rola. Né? Não, mas algumas vezes. Tem que ser pelo vezes, né?
2: menos uma vez a cada, sei lá, três meses. Cara, <risos> na cabeça dela... Ou é assim ou não é. É, não foda, entendeu? porque ela trouxe a dinâmica ou uma ideia de como a casa tem que ser para a sua, né? Exato. E aí eu acho uma coisa muito louca, né? Porque nesse processo aí, vai. Ela gastou umas, umas sete horas. Caralho. Umas, umas sete horas, assim. e trans, a transformou o negócio. Uhum. Quando eu vou parar para fazer isso, eu vou gastar três, quatro. Uhum. E não fica mesmo. Nunca vai ficar, ficar é. mesmo. Nunca coisa.
1: vai ficar coisa. Até porque a é tua casa, né? Não é a dela, então ela não... Não, não sim,
2: mas com certeza... O que ela fez ficou muito melhor. Sim. Eu, mas assim, e aí tem um outro problema... Eu queria
3: entrar nesse mérito. Calma <risos>
2: aí, só mais um pouquinho. Tá <risos> E aí tem um outro problema, porque assim... No caso, a minha mãe, né? Ela é a filha mais velha.
1: Uhum, você comentou que
2: ela teve que cuidar da família também, né? Teve, e um ela momento, teve que momento... Né? Teve um momento que ela teve que cuidar da família, etc. Assim. E a minha avó, né, pelo, pelo que ela conta... Era uma espécie de sargento, assim, que tipo ou a coisa acontecia do jeito perfeito, uhum. ou era surra. Hum. mas é, era, pega, é... pega a varinha lá fora. Não, mas é, é do tipo assim, ou, ou vai, ou é espancamento, né? E então era... assim o galho mais verde. E, é, é... e
1: ela é mais velha de quantas irmãs e irmãos, assim? Tem mais quatro. Irmãs? Né? Tem mais
2: uma irmã e dois irmãos. Hum. São quatro no total.
1: É, porque é. tem toda a questão de... O... Ela é um sargento, mas ela... A cobrança que vai para certos... para cada um dos papéis, que é, o que, gente, que é o que a gente tava entrando agora, é o papel esperado de cada um dos Sim. sexos, né? Sim.
3: É, eu acho importante a gente voltar um pouco também, porque a gente sempre coloca esse juízo de valor. Ah. De, não, mas o que ela faz é muito melhor do que o que eu faço. E acho que a gente precisava começar a quebrar isso, porque a gente tira essa, essa, essa coisa do, eu não fiz porque ela vai fazer melhor, ou uhum. porque ela faz muito uhum. melhor. E a, acho que foi muito... Aconteceu muito que a gente... A mulher foi... foi passando por processos de transformação. Só que, ao, ao muito, ao, não tão pouco tempo atrás, a, a responsabilidade da mulher era da casa. Uhum. Era manter a casa limpa, era manter a casa arrumada. Era, era ter a, a louça lavada e a comida pronta. Então, ela queria fazer isso da melhor maneira possível, porque essa era a tarefa dela. E aí, eu acho que, na, hoje em dia, não, precisa, não é mais necessariamente da mulher, mas ela, sente, ela se sente realizada em ter aquilo bem feito. Então, quando a casa está extremamente limpa, putz, ela é uma excelente dona de casa uhum. porque é pessoa... ela limpa como ninguém. Então, mas, e
1: essa é a pergunta que eu queria te fazer: como que é na tua casa hoje? Como que vocês desempenham e se organizam? Porque assim, você comentou que tem essa carga que vem é, de uma herança de criação. Uhum. E isso se sente isso em você também?
3: Então, eu, eu, eu nesse momento de casada, eu estou numa uma posição semi privilegiada. Uhum. Porque eu casei com um homem que não tem a mãe desde os 24 anos e não tem o pai desde os 14. Uhum. Então, ele teve que aprender na marra a se virar, a fazer suas próprias tarefas. Então, assim, a gente, a gente hoje teve uma divisão de tarefas em casa que foi muito orgânica, porque a gente casou e eu, ele não sabia cozinhar, eu fui cozinhar. Uhum. Eu não sabia lavar roupa, não sei até hoje, ele foi lavar roupa. Uhum. Então, a gente foi se dividindo automaticamente. A gente nem sentou pra elaborar.
0: Mas, ah, tá, é isso que eu ia perguntar, vocês nem sentaram pra, pra elaborar, tipo, meu, foi, foi orgânico. Foi
3: orgânico, foi muito orgânico, a gente não sentou e falou, não, então tá bom, então eu vou fazer isso e você faz aquilo, não, foi acontecendo, eu uhum. falei, eu não sei lavar roupa, ele, não se preocupe, eu sei, eu, eu não sei passar roupa, eu acho que eu faço questão de não saber, <risos> eu não sei passar roupa, ele, não, roupa deixa comigo. E aí eu falei, bem, bem, eu sei cozinhar eu não sei fazer nada. Eu falei, então deixa a comida... E foi acontecendo. Uhum. E não foi que a gente sentou e elaborou isso, não. Foi acontecendo. Só que ainda assim, é, ele não tem essa visão de... Precisamos trocar a fronha, precisamos trocar o lençol, preciso comprar toalhas novas, preciso trocar os, os panos de prato. Eu falei, precisamos trocar os panos de prato. Ele me olhou com cara de Nunca Tela azul. Nunca pensei nisso na vida. Exatamente. É uma
1: pergunta que eu, que, que eu falo para galera. Vocês têm noção de quanto, quantos panos de chão você tem em casa? Sim. E quanto tempo eles estão sendo lavados rodiz... em rodízio e mais? Eu lavei é ontem. Cara? Eu... Ah, então.
0: eu tô. Só, só uma coisinha. Eu tô lavando na mão porque eu não quero usar a máquina para sujar, sujar a máquina para lavar a roupa do outro. Do Otto, do outro, né? Hum. Então, Otto, tipo, Otto, a primeira, Otto vez, é... primeira vez que eu lavei alguma coisa no tanque, na mão... Cara, isso é terrível. E é a primeira é. vez que você fala o nome do seu filho aqui no podcast, ah, cara. É verdade, cara.
1: Ah, Bonitinho. É verdade. Ontem o
0: filho do nosso grandíssimo pirata. É, eu, eu tô modo zumbi, então, cara, vai sair muita coisa. Sair. Mas voltando Desculpa, lá, gente. E falar. aí,
1: vocês se organizaram dessa forma orgânica, mas você ainda sente que tem um, um peso aí que acaba pendendo mais pro teu lado? Por quê?
3: Sim, porque assim, é, eu fui criada de uma forma que minha mãe... Minha mãe sempre é muito exagerada falava assim, se um dia você deixar a sua casa nesse estado, você me avisa agora que eu já me taco dessa janela. Era nessa pegada. Assim, minha mãe nunca foi muito doce, né? Era tipo, se você pôr a mão ali, eu arrebento a sua cara.
0: Quase que eu esguichei pelo <risos> meu aviso agora.
3: Minha mãe tinha todo esse jeito delicado de falar nunca faça isso, ou eu me mato agora. Então, a gente, eu, a gente já foi crescendo, desenvolvendo esse feeling do tipo, uhum. essa toalha precisa ser trocada no máximo em uma semana. O meu travesseiro vence em um ano, eu preciso trocar. É o meu travesseiro precisa de uma capa, o meu colchão precisa de uma capa, o meu lençol eu preciso comprar daqui daqui quanto tempo, sabe isso e gerenciamento de casa também. Quanto de, de arroz eu tenho, o quanto de feijão eu tenho, não é só o fazer a comida, uhum. né? Mas na hora de comprar, quanto eu tenho de cada coisa. Pra
1: poder fazer se eu quiser fazer.
3: Exatamente. Uhum. Então esse gerenciamento já me foi dado. Assim, Desde pequena. Tipo,
1: você tem, tem irmão ou irmã? Eu
2: tenho minha irmã.
1: Uma irmã, né? Uhum. Não. Bom, é. mas. Perdão, falar isso, pediu a palavra.
2: Não, é, é. Porque acho que é justamente isso, né? Uma questão. Existe uma espécie de treinamento. Sim. Né? Que tá muito casado aí uhum. com. No, a nossa cultura, né? o esse universo machista, etc. Né? Que nem eu comentei. Com certeza, né? O, o que minha mãe fez em casa foi muito melhor do que eu costumo fazer. Uhum. Mas não é pelo fato simplesmente é, ou de ela ser mulher ou de ser um homem ou coisa do tipo. Ela passou por um regime militar uhum. pra chegar a um certo grau de, de excelência. Sim. Assim? E esse regime, ela não uhum. chegou até mim. Uhum. Né? E aí entra uma... Pelo menos acho que com a gente, não sei se entrou uma certa chave assim, que é uma coisa que às vezes eu escuto isso, que é uma coisa assim que eu também vejo no consultório eu passei por tal sofrimento eu não quero que meu filho passe meu filho por passa isso também. É. Uhum. Né? e aí também você né se às vezes você não joga essa carga, mas aí você tira também um certo aprendizado que aquilo uhum. iria proporcionar uhum. sim, e aí por né? exemplo
1: no fato da sua mãe ter, nesse episódio dela ter ido fazer uma faxina na tua casa, é uma necessidade que ela tinha, mas você não
2: uhum.
1: né? Dentro Sim. da tua casa, assim, então é... Exato.
2: É, no fundo, no fundo ela virou e falou assim, olha, eu acho que precisa, tudo bem? E eu não estava muito bem de saúde e falei assim, não, ok, né? Eu aceito a sua ajuda, é. né? Fiquei até meio, meio sem assim, graça, assim, né? Porque, enfim... É, mas obviamente agradeci Sim. a ajuda e tudo mais
3: queria acrescentar agora, no final do ano minha amiga viajou com, com a família do, do marido e aí na volta a mãe do marido, a sogra dela catou o travesseiro dele, do filho dela e tava levando o travesseiro ela falou, escuta, onde você vai com o travesseiro do meu marido? <risos> ela fez assim, você vê o estado desse travesseiro? Falando os tá nomes, né? Falando, você. Uhum. Ela não viu que o seu travesseiro tá nesse estado? Ela falou, A meu. A obrigação bem, é dela? O seu filho tem mais de 40 anos. <risos> né? <Muito> Ele <bem>, cuidado bem cuidar do próprio travesseiro. <risos> e nem né? então, como isso ainda é jogado para mulher. Sim,
1: ainda é muito apoiado dentro do papel social, né? De cada gênero. Uhum. É, su é surreal isso, porque. É... Você tem uma pressão em cima, em, em cima da mulher, até a piada, né? A tua mãe falou, se você fizer assim, eu tenho que te ensinar de novo que tem que tirar a geladeira e puxar pra cá.
0: Hum.
1: E foi lá e fez a faxina. A mãe da Jace, quando ela tava crescendo, falou, eu vou me matar, mas antes uhum. eu te mato. Né? <risos> então, assim, existe uma diferença de responsabilidade. Claro, tem toda a questão de culturas e famílias diferentes, mas é um padrão que é observado ainda hoje, dessa expectativa na mulher. E a mulher, a, e a mulher de hoje demanda algo diferente. Entendeu? Assim, pelo menos é o, que, é o que a gente tem lido Quem pode falar melhor é a Geice
3: uhum, Demandamos <risos> E
1: o que vocês demandam?
3: A gente, a gente quer a, a equidade né Não é só a divisão de tarefas A divisão de tarefas é o primário uhum. Mas a, a carga mental que a gente carrega hoje Não é mais compatível com o tipo de trabalho Que a gente entrega fora de casa E com o tipo de trabalho que espera a gente dentro de casa hum, Então a gente precisa de espaço mental Para se expandir e dividir todo esse, esse gerenciamento com quem está morando junto com a gente na mesma casa.
1: Perfeito. Então, nesse gancho, a gente mantém o fio da meada para o próximo episódio. Olha só. Porque já passou mais de 20 minutos. <risos> já, gente aqui já, batendo, deu. Papo, já deu. E a gente vai ter que quebrar essa pauta em dois. É, nós falamos agora na parte do desenvolvimento e tudo mais. E ainda tem mais um pouco de papo para bater. E eu queria que vocês passassem o um contato de vocês. Onde o pessoal que está ouvindo vocês pode encontrar vocês nas redes sociais, na internet.
3: Me encontrou no arroba é j-e-y-c-e, sobral.
2: Boa. O pessoal pode Leandro. me encontrar no, no Facebook, né? Leandro Bernardello Unzueta e... Acho que só, Não usa Twitter, não usa Instagram, não o O cara falou que eu tenho contas que...
1: Tem aqui, tem aqui, no tem. tem as coisas. Mas eu não... A gente claro. vai deixar o link no Eu post pra deixar. Sim, né? <risos> A gente vai deixar o link no post se ele permitir, mas vamos lá. E os claro contatos que... agora do nosso programa, vocês já conhecem, é nosegopodcast.com, redes sociais podcast Tudo Junto Sem Acento. E despeçam-se.
0: É isso aí, meus amiguinhos, nossoeguinhos, não meus noseguets. <risos> Oi, Maranhão. No, nos vemos no próximo programa. Beijos e tchau.
3: Tchau. <risos>
2: Até a próxima louça! <risos> um abraço na orelha. Este podcast
0: foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção: Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta: Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.